0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o quinto episódio da série Conectados nas Redes. Eu sou João Vinícius, estudante de graduação em Ciências Contábeis da UNB e fazemos parte da equipe do projeto de extensão Contabilidade Conectada. O Conectados nas Redes é uma atividade que nasceu em meio à pandemia com o um intuito de aproximação entre o mundo do conhecimento científico e os estudantes, numa roda de conversa virtual sobre os mais variados assuntos que permeiam a nossa área de saber. Este evento é promovido pelos projetos de extensão Contabilidade Conectada e OBFDF, ambos coordenados pela professora Ducinelli Regis Botelho, do CCA UNB. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e
1: vamos para essa live maravilhosa. Bom pessoal, boa noite. Meu nome é Henrique, sou estudante de tecnologia e gestão pública do Instituto Federal de Brasília e hoje estamos com o professor Jorge Bispo, nosso convidado para falar conosco sobre planejamento tributário. Bom, vou falar um pouquinho sobre o currículo do professor Jorge. O professor Jorge é graduado em Administração, Direito e Ciências Contábeis. Além de ter feito mestrado em Gestão Empresarial pela FGV e doutorado em Contabilidade e Controladoria pela USP. Além disso, atuou como auditor da Receita por mais de 23 anos. Mais uma vez, professor Jorge, seja muito bem-vindo. Agradecemos a presença do senhor. Pessoal, boa noite. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite
2: da professora Dulce Mellen. É dizer que é uma honra estar participando de uma live com alunos da UNB e do Instituto Federal de Brasília. E com os ouvintes que estariam, por exemplo... Eu acho que deve ter uma meia dúzia de ouvintes aí para ver um assunto tão áspero, e é uma honra estar aqui, e eu espero, por exemplo, poder contribuir um pouquinho, de uma maneira acessível, com a linguagem acessível a todas, a todos, de uma maneira um pouquinho simples, para o entendimento de um assunto um pouco complexo, mas que é, faz parte do nosso dia a dia.
3: Boa noite a todos, Obrigada a todos que estão aqui assistindo a gente, sejam bem-vindos à nossa live. Meu nome é Júlia, eu também sou estranha graduação, assisto contatos na UNB, e faço parte do projeto da, da equipe do projeto da né? Seja muito bem-vindo, professor, e informo a todos que o nosso chat está liberado para que vocês possam contribuir com comentários, perguntas, então vamos conectar. Muitas vezes nós ouvimos, mas muito equivocados sobre a profissão contável, né? Mas é muito comum a gente ouvir é que contador sabe como fazer uma empresa pagar menos imposto. No sentido de ser uma coisa... Quando você fala de diminuição de valores... É, de tributação, de, de valor, diminuição de carga tributária, muitas pessoas remetem a forma legal. Então, para que a gente deixe as coisas bem claras já no início, é, queria pedir que o senhor vou, definisse para a gente de maneira resumida o que é planejamento tributário e qual a diferença entre elesão e erração fiscal. Tá.
2: Vamos aí começar um pouquinho. É, eu estava ouvindo a Júlia com um pouquinho de. É, cacofonia ao fundo, tá? Eu não sei se o meu que está com problema, se eu tenho algum problema, estão me ouvindo bem? Estamos sim,
0: professor.
2: Ah. Júlia, primeiramente, a gente tem no, na literatura diversas, diversos conceitos sobre planejamento tributário. Eu costumo dizer, por exemplo, para os alunos, para quando eu vou falar sobre planejamento tributário, que a gente, por exemplo, utiliza um conceito bem simples, Qualquer forma que você faça de maneira lícita para diminuir a carga tributária, qualquer forma que você faça de maneira lícita, seria um planejamento tributário. Então, nós temos exemplos dos mais diversos possíveis. Nós temos o exemplo que todo, todos nós, pessoas físicas, estamos até com planejamento tributário dentro da lei. Quando a gente faz a nossa declaração de imposto de renda, no final... Ao terminar a declaração de imposto de renda, o próprio fisco, por lei, ele diz assim: você pode fazer pelo modelo simplificado ou pelo modelo completo. Na realidade, quando você faz essa opção de modelo simplificado ou modelo completo, você está buscando aquele que você paga menos tributos. Na hora que você está fazendo essa opção, já é um planejamento tributário. Quando você pega qualquer atividade que você tenta diminuir, por exemplo, pagamento de tributo de maneira lícita, qualquer procedimento, é o que é conhecido como planejamento tributário. Nós temos definições as mais diversas possíveis no mundo como, por exemplo, no Brasil. A literatura brasileira, hoje, já é rica em ter esses conceitos. É um conceito que vem sendo consolidado nos últimos 20 anos. Então, mas planejamento tributário, se a gente imaginar, lá no século XIV já existia, já existia. Por exemplo, no século XIV, definiram que, em um determinado mercado, as pessoas que fossem colocar a sua produção no chão, no solo, iria pagar pelo uso do solo. O que é que os vendedores começaram a fazer? Em vez de colocar no solo, eles saíram vendendo como ambulante. Logo, se ele não utilizou o solo, ele não vai pagar aquele tributo. Isso é um exemplo básico de planejamento tributário. Tudo bem? Essa é a primeira parte da pergunta que você fez, que eu acho extremamente pertinente. E informar o seguinte, a gente tem que discutir planejamento tributário na nossa sociedade como um todo, porque faz parte do dia a dia das famílias, das empresas, e nós temos uma responsabilidade muito grande, porque não existe dinheiro de Estado, de governo, o dinheiro é nosso, o dinheiro é público, porque é da sociedade. Na hora que a gente está pagando uma alta carga tributária, nós temos que, por exemplo, cobrar a aplicação dessa carga tributária. Nós temos que cobrar dos nossos governantes a boa utilização desses recursos que são repassados da sociedade para que sejam atingidas as atividades de Estado. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que desmistificar planejamento tributário como atividade é, complicada. Não, o planejamento tributário está na vida da gente. Qualquer atividade, qualquer procedimento que seja para reduzir o nosso custo tributário, que é uma carga tributária elevada, desde que sejam operações lícitas, é válido e é conhecido como planejamento tributário. Tá? Essa foi a primeira parte da pergunta. A segunda pergunta que você fala você... é elisão e evasão fiscal. Quando a gente fala de elisão, elisão é a gente fazer alguma atividade dentro da lei ou na brecha da lei, que não seja ilícita. Então, elisão, muitas vezes, se confunde com o conceito de planejamento tributário. Elisão fiscal, o conceito planejamento tributário. Imagina que eu tivesse dois parâmetros, um para o lado direito, que seriam atividades ilícitas, e um para o lado esquerdo, que seriam atividades lícitas. Eu teria o planejamento tributário dentro dessas atividades lícitas e eu tenho, às vezes, uma lacuna que não está, por exemplo, prevendo como atividade lícita ou atividade não lícita, porque está, por exemplo, numa brecha da legislação. Essa brecha da legislação é, é comumente chamada o seguinte, se eu estou nesse vácuo, nessa brecha... Se eu corro para o lado esquerdo para as atividades que me aproximam, o meu procedimento se aproxima de uma atividade lícita, tá? eles dizem que é um planejamento tributário agressivo. Quanto mais eu me distancio da atividade lícita, eu não posso cruzar a minha barreira da atividade lícita. Quando eu cruzo a barreira da atividade ilícita, por fraude, simulação, conluio, o que for, eu estou na evasão fiscal. Evasão fiscal ela não é lícita, não tem a ver com planejamento tributário. Na doutrina, nós temos, por exemplo, alguns legisladores, alguns juristas, tem um que diz o inverso. Ele fala que evasão fiscal é que é o planejamento tributário, mas ele, ele é de uma corrente minoritária. A corrente majoritária, ele diz que a, il a elisão fiscal é que é atividade lícita é o planejamento tributário. Eu não estou citando nomes de jurista, não estou citando nomes de nada, porque eu quero que isso flua de uma maneira, é, como uma conversa, sem eu ter que ficar citando conceitos é, fechados de outro. Vou manter, por exemplo, esse papo de uma maneira informal, de uma maneira... É, em vez de contar eu vou utilizar... O português, mesmo nosso, acessível a qualquer pessoa que esteja assistindo. Respondeu, Júlia?
3: Respondeu sim, respondeu muito bem. Importante esse, de falar com uma linguagem mais acessível, né? Porque o objetivo do projeto é justamente alcançar diversas pessoas, sejam elas da, dessa área ah, ou não. não.
0: Então, professor, agora o senhor já explicou para a gente sobre o planejamento tributário. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Então um dos primeiros passos para um bom planejamento tributário é avaliar as possibilidades de lucro real, presumido ou simples, ou até mesmo se seria vantajoso o lucro arbitrado. Então, na sua opinião, quais são os modelos de negócio em que se adequam melhor cada tipo dessas apurações? Primeiramente, não existe nenhuma, é comum a gente, por exemplo, estipular
2: parâmetros de valores para cada tipo de regime de apuração de lucro e pagamento de tributos. Uma empresa que tem um faturamento anual de 3 milhões de reais, ela pode ser do simples, pode ser lucro presumido ou pode ser do lucro real. A questão que ela tem que fazer, tem que fazer análise é o seguinte. Primeiro, tem alguns setores que são obrigados ao lucro real, então eu não entro nesse detalhe. Por exemplo, empresas de factory, empresas financeiras que têm que ser compuração do lucro real, elas são limitadas a isso. Segundo, o lucro presumido ele tem um valor, a partir desse determinado valor, a empresa tem que ir para o lucro real. E o simples nacional, também, que ela tem que ir para o lucro real. O lucro arbitrado, eu não vou entrar, por exemplo, às vezes, muito em detalhe, porque eu costumo dizer que ele é o mesmo lucro presumido com uma penalizaçãozinha. Tá? Então, ele tem a mesma característica do lucro presumido. Então, para o pessoal ficar, não ficar com tantos modelos, eu vou me basear nos três. O simples nacional, o lucro presumido e o lucro arbitrado. Quando eu faço isso daí, eu posso, às vezes, em um determinado, se eu tiver uma empresa de 4 milhões de faturamento, que se enquadre no lucro no, no simples, se enquadre no presumido, muitas vezes a gente vê o pessoal, vou fazer pelo simples, vou fazer pelo lucro presumido, porque é mais simples, mais tranquilo. Na realidade, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a simulação dos três, para verificar aquele em qual a gente vai pagar a maior carga tributária. Eu já tive, por exemplo, alguns trabalhos de alunos que fizeram simulação na época entre o simples e o lucro presumido. Quando a gente vê no lucro presumido, paga menos tributo do que no simples nacional, dependendo do setor. Quando você pega o lucro presumido, às vezes você tem um setor de serviços que no lucro presumido a base tributária é uma base maior, no setor de serviço, ou seja, ele pega 32% do faturamento e aplica a tributação em cima disso. Presume-se que o lucro desse setor foi 32%. Mas se é um setor de serviços e que ele tem uma alta elevação de custos e que a margem dele de tributação seria menos de 32%, por que, que eu vou fazer do lucro presumido para pagar a tributação sobre 32% quando, na realidade, se eu computar Todas as minhas receitas, com todas as minhas despesas, que seria, por exemplo, contabilizadas, que seria pelo lucro real, tá que de real não tem nada, tá vamos lá, que seria um lucro real para o fisco tributar. Tudo bem? E é chamado, é, normalmente, de apuração pelo lucro real. Como a gente sabe que tem um monte de ajustes, e que o fisco permite umas coisas e não permite outras, a gente sabe que não é o um lucro real propriamente dito. Então, o que é que eu costumo dizer? Antes de qualquer coisa, você tem que fazer uma análise dos três sistemas, dos três regimes, para ver qual dos três paga tributos Em regra geral, é assim. Se você tem uma baixa margem de lucro, muito baixa margem de lucro, vou dar um exemplo de maneira bem grosseira para o pessoal todo entender. Assim, de uma maneira bem simples. Se eu tenho uma empresa que é de comércio ou que é indústria, e ela seria tributada com 8, em cima de 8% do seu faturamento. Se essa empresa ela tem uma, um custo, um, é um setor que tem despesas muito elevadas, e sua margem tributável, ou seja, sua margem é, margem líquida antes da tributação, ou seja, a sua receita sobre vendas em cima disso que você tem já tirado as suas despesas, for 5%, 6% por muito baixo, não é negócio eu fazer pelo lucro presumido. Eu vou pelo lucro real. Com detalhe, tá? não é só análise do diminuição do custo tributário que eu tenho que fazer. Porque na hora que eu saio do simples para o lucro presumido, eu tenho custos administrativos que se elevam. Eu vou pagar uma remuneração maior ao contador, porque ele vai ter mais trabalhos, eu vou ter mais controle. Quando eu saio do lucro presumido para o lucro real, os meus controles aumentam ainda mais a minha contabilidade tem que ser mais perfeita e o contador vai ter mais trabalho. Então, vou dar um exemplo. Se eu diminuo durante o ano, diminuo o meu custo tributário em 10 mil e eu vou pagar mais ao contador 24 mil por ano, muitas vezes não justifica eu sair do lucro presumido para ir para o lucro, lucro real. Então, não existe, por exemplo, assim, até existem alguns estudos... É, incipientes, sobre o setor total é melhor lucro presumido, o setor tal, o melhor simples. As empresas, hoje, por exemplo, muitas delas que já são as empresas de pessoas físicas, por exemplo, as PJs ação, escritórios de advocacia, algumas coisas, foram para o lucro presumido, por uma coisa, o lucro simples, para o por simples, desde que esteja na escala de faturamento e tenha uma tributação. Por quê? Ele tem uma tributação baixa na empresa, na pessoa jurídica. Quando essa pessoa jurídica distribui para a pessoa física, a pessoa física já recebe, por exemplo, essa, esse rendimento isento. Então, o conjunto que a gente tem que analisar, o conjunto, primeiro... Analisar o regime de tributação. Pessoa física é, simples, presumido e lucro real. Verificar qual deles. Segundo, não cair na ideia de que só a redução tributária é compensatória, porque eu posso ter os outros custos. Eu tenho, de repente, que contratar uma pessoa da minha empresa para cuidar da contabilidade de lucro real, para deixar tudo regularizado, porque são são empresas mais fiscalizadas, são empresas mais vistas sobre a ótica do fisco, dos fiscos, tá? E aí, o que eu tenho junto com isso? Quando eu tenho do simples, muitas vezes eu tenho que analisar qual é o setor para ver como que vai ser distribuído. Por exemplo, se a pessoa receber salário como pessoa física, ela vai pagar uma alíquota de até 27,5% de imposto de renda. Só considerando o imposto de renda. Se ela de repente tem a possibilidade de transformar sua firma, um advogado, em um escritório de advocacia, e ele ser tributado pelo escritório, pela empresa do Simples, ele vai ter uma tributação, provavelmente, entre 4%, 5, 6% dentro do Simples, e quando ele receber como pessoa física, esse dinheiro já veio, por exemplo, isento, porque foi tributado na pessoa jurídica. Então, a gente tem que analisar e tem que fazer uma simulação por setor. Tá? olhar as características da empresa, olhar os custos de redução tributária e os outros demais custos para ir dizer qual que era o melhor. Mas, na realidade, isso aí é um dos primeiros passos de planejamento tributário. Essa simulação é essencial e nós, como contadores, nós temos que estar aptos para fazer essas simulações e oferecer ao nosso cliente a melhor maneira que possa ser feita para ele. Tá? E nisso daí, a remuneração do nosso trabalho, nosso trabalho de qualidade. O que nós não podemos ficar é na mesmice de alguém chegar lá e dizer assim, eu faturo 3 milhões por mês. Ah, é por simples. Eu faturo 10 milhões por mês. Isso é a lei lucro presumido. Não, nós temos que fazer um trabalho de simulação e que é um trabalho inicial de planejamento tributário.
0: Não sei se respondeu, João. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. É, lembrando que o chat está aberto, viu, galera? Podem mandar perguntas, interagir lá, que a gente está vendo.
1: Então, ainda nesse gancho com relação a planejamento tributário, fazer uma pergunta com relação às empresas. A, as empresas, a governança corporativa, caminha cada vez mais para o modelo ISG de responsabilidade social, ambiental, os investimentos que são voltados mais para essas áreas. Então, Diante desse contexto, muitas empresas onde tentam fazer algum tipo de arranjo fiscal, algum tipo de ajuste, isso seria ético diante dessa atual situação do nosso país?
2: Vamos lá, o iniciozinho, para falar sobre isso, sobre a Constituição. A Constituição fala sobre a livre iniciativa. E se ela fala sobre a livre iniciativa, é dever do administrador buscar o melhor negócio para, por exemplo para a empresa. E uma das coisas de buscar o melhor negócio é diminuir os custos. Como ele diminui custo de mão de obra, como ele diminui custo de administrativos, ele também tem que, pode diminuir o custo tributário. Se ele faz um planejamento tributário que esteja, e aí eu vou dizer o seguinte, nós estamos num sistema capitalista, a empresa é para dar lucro, e esse lucro para remunerar o investidor. Porque, por exemplo, quanto melhor a empresa estiver com termos de lucro e rentabilidade e que ela estiver gerando empregos, melhor para a economia como um todo. Esse seria o melhor exemplo de conceito ético que a gente deveria, se ela estiver gerando emprego dentro das formas lícitas. Nós temos 13 milhões de desempregados, se gerar emprego diminui isso aí e nós teremos uma sociedade, por exemplo, com uma renda maior. Ponto. Não vou discutir, por exemplo, a, a questão social da empresa. A empresa tem, sim, uma função social, porque ela existe, porque a sociedade permite dar licenciamento a ela. Mas em nenhum momento eu tenho que discutir aqui que a empresa, por exemplo, é para fazer é, ações de caridade, coisas desse tipo. Ela vai pagar tributos para o Estado exercer as suas funções. Então, eu não estou aqui, eu estou falando para um pessoal da área de contabilidade, da área de negócios, da área de finanças, pessoal da sociedade como um todo. À medida que a empresa fizer um planejamento tributário, que ela estiver diminuindo o custo dela, que é obrigação dos gestores, obrigação, tá? E obrigação mantida lá na Constituição. Isso aí tem uma linha de discussão, ampla, bacana, sobre esses conceitos, é, conceitos de direitos da Constituição, tá? Direitos lá no artigo 5º, tá lá direitinho, falando da livre iniciativa, tudo, tudo tá lá. Não vou entrar nem em detalhes disso. Se a empresa fizer um planejamento tributário, que ela seguiu as normas, que tem que ser de forma lícita, que ela diminuiu, por exemplo, o pagamento de tributos dela, a governança corporativa vai muito pelo contrário, vai aplaudir essa situação. Porque o que, é que acontece? Se a empresa estiver pagando menos tributo de forma lícita, nós temos dois problemas. Ou a nossa legislação não está exatamente, por exemplo, adequada, deixou brechas para isso, ou a própria legislação permite isso, e se permite, no caso que eu falei de lucro presumido, simples e lucro real, se permite isso, já é uma questão, por exemplo, de transparência social e de transparência da empresa para ela optar isso. Quando eu faço para ela optar por essa situação, o intuito do Estado... tá? independente de governos, o intuito do Estado é que a empresa seja mais lucrativa, que ela possa investir, que ela possa gerar mais empregos e essa renda futura dela ela pague mais tributos. No momento hoje ela paga menos, tudo bem, por um planejamento tributário, de forma lícita. O que nós não podemos, por exemplo, em momento nenhum, é confundir planejamento tributário com forma ilícita, que aí, por exemplo, é caso de polícia. Tá? não é empresa, aí a empresa não estaria sendo é se a empresa faz o planejamento dentro das características se ela faz, a governança vai analisar esse planejamento a governança vai validar esse planejamento, a governança vai dar transferência a esse planejamento a auditoria, que é uma parte da governança, vai, por exemplo analisar esse planejamento inclusive, por exemplo, com as contingências tributárias, se houver e a sociedade, eu acho que a sociedade teria que, por exemplo, aplaudir. Gostaria muito que nós tivéssemos bastante empresas com bastante planejamentos tributários, é, planejamentos tributários, aqui eu estou considerando o conceito lícito, e que elas crescessem, fossem mais competitivas e a gente exportasse mais, gerasse mais emprego e renda ao Brasil. É isso que a gente precisa.
1: Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta, viu?
3: Bom, e a carga tributária do Brasil hoje é recai mais sobre consumo, né cerca de 50% é só sobre consumo, é, e 20, cerca de 20% aproximadamente é sobre renda. O que você acha sobre diminuir essa porcentagem de tributação sobre consumo para incidir mais sobre renda?
2: Olha essa pergunta, porque, por exemplo, eu sou crítico bastante sobre isso. Inclusive é o seguinte, eu acho que nós perdemos nos últimos 20 anos Tá? nós perdemos a chance de tributar a distribuição de renda, a distribuição de lucro que a gente deveria. Nós temos uma matriz, tá? eu não tenho... Se a gente tivesse até combinado as perguntas, que não tem... eu teria um mapa direitinho sobre isso aqui, mas os números indicam que é mais ou menos assim. A gente tem 41%, 42% quando você falou 90, 50% sobre o consumo. E nós temos também o tributo sobre a produção. Então, nós temos mais de 50% no consumo e na produção. Então, nós temos algumas discrepâncias nisso daí. O consumo, em qualquer lugar do mundo, ele é tributado. E é tributado alto. Isso aí, na matriz de arrecadação tributária, ele é tributado alto. Só que... Nós temos uma tributação muito baixa da renda do capital em comparação a outros países. Então essa matriz ela tinha que se inverter e uma matriz tinha que se inverter com algumas coisas. Por exemplo, se é consumo, esse tributo tem que ser no destino e não na origem. A matriz nossa de tributação do consumo ela tem uma tributação... Por exemplo, vou dar o exemplo do tributo principal sobre consumo, que é o ICMS. O ICMS ele é na origem. Então, quando ele é na origem, ele tem a possibilidade de aumentar a concentração de renda nos estados mais produtores, criar guerra fiscal entre os estados, é por isso que muitas coisas têm diferença de alíquotas. Nós temos 27 legislações de ICMS no Brasil, e nós temos alíquotas diferentes. Enquanto essas quatro coisas não se organizarem, não entender, a gente não tem que, por exemplo, a gente tem que mudar a matriz para aumentar, por exemplo, sobre renda e diminuir sobre consumo proporcionalmente, mas aliado a isso, nós temos que fazer essas alterações. É mudar para o destino, por exemplo, você que está aí em Brasília, comprando um carro da Ford, por que 80-85% do ICMS desse carro tem que ficar, por exemplo, com o Estado que produtor? produtor. Se, você, se você ganhou seu dinheiro em Brasília, está consumindo em Brasília e usa os serviços públicos do Distrito Federal. Então, esse tributo ele tem, como a maioria dos. A maioria dos países, ele tem que sair do destino para ir para o consumo para sair da origem para ir para o destino. É um tributo sobre consumo. Segundo, nós temos que regulamentar algumas tributações sobre remessas de lucro. Nós temos que regulamentar algumas tributações sobre distribuição de dividendos. Outro dia eu ouvi um alguém me falar que a tributação do Brasil, que, ela, que a pessoa era contra a reforma tributária, porque, na maioria dos casos, o imposto de renda ia mudar, por exemplo, aumentar 300%. Aí eu fui analisar. Ela é, por exemplo, uma profissional autônoma, que ela criou uma empresa, que ela era funcionária, e como funcionária, ela pagava imposto de renda alíquota de 27,5%. Como você, como eu, como qualquer um, se tiver uma faixa de renda mais elevada. Ela teve a opção de transformar o trabalho dela em uma pessoa jurídica e ela entrou como sócia. A pessoa jurídica dela paga 4,5%. Se saísse uma tributação sobre dividendos de 15%, ela iria de 4,5% da empresa e 15% para 19,5%. Aí ela estava dizendo que ia aumentar em 300%. Mas se fosse para 19,5%, ela estaria pagando menos do que qualquer assalariado no Brasil. Então, nós temos hoje um trabalhador que são de duas categorias. Aquele que pode fazer PJização, colocar uma empresa no seu nome. É por isso que muitas empresas pegam os funcionários para criar a empresa e eles prestam serviço. emite uma nota por mês para aquela empresa só. Uma nota por mês. Aí depois, quando sai, a pessoa vai questionar vínculo trabalhista. Ou seja, são duas situações. Quando é para pagar imposto, para pagar tributos, ele não quer pagar, quer pagar com pessoa jurídica. Então, tem mais que tributar mesmo, acabar com essa farra de pejotização desse país. Então, nesse ponto, nesse ponto que eu acho que, por exemplo, a gente tem que mudar a, a estrutura de tributação. Nós temos que desonerar a produção, Desonerar a produção. O consumo é, continua sendo tributado, mas a gente tem que tributar mais renda. Na hora que eu tributar mais renda, eu não estou falando nem aumentar a carga tributária. Se for na mesma carga tributária, se eu aumentar mais renda, tudo bem, tributação sobre a renda, eu diminuo, por exemplo, proporcionalmente, a tributação sobre o consumo. Se eu pegar a maneira de tributar no destino, eu mudo a estrutura jurídica. Porque hoje o ICMS ele é embutido no preço, a gente não sabe. Na maioria dos países você tem o preço e diz assim, um produto é 100, você paga de val... imposto de valor agregado 15. Você sabe que você está contribuindo sobre aquele produto, sobre o consumo, 15%. E esse dinheiro é destacado direto para arrecadação. Então contribu... o vendedor... Ele não pode ficar com esse dinheiro, porque seria apropriação indébita, declarado. Então, ele, as coisas ficam mais claras, mais simples. Tudo bem, Júlia?
3: Tudo ótimo. Inclusive, vou fazer uns comentários aqui, que tem a ex-aluna sua na, participando aqui, assistindo a gente. É a Nelman. Que orgulho de ter sido aluna desse professor maravilhoso.
2: A Nelma foi minha aluna aí no Uniceub, ela está em Belo Horizonte. É minha aluna. Eu costumo lembrar um monte de alunos, tá? A Nelma, um beijão para ela, tudo de bom. Deve ter, por exemplo, alguns outros aí, uma meia dúzia. Pelo menos, eu já tive, eu acho que, mais de 5 mil alunos. Então, alguns podem estar. Mas só de MBA, eu já tive mais de
3: 3 mil alunos. Um currículo gigantesco.
0: Então, professor, é, para dar... Para dar uma quebrada, assim, agora a gente vai trazer para o contexto atual. Essa pergunta já é mais do contexto atual do que a gente está passando é, recentemente, assim, recentemente desde o início do ano. Então, professor, no início do período fiscal, as empresas definem o um regime de tributação. Isso não pode ser alterado posteriormente. Por conta da pandemia, um projeto de lei foi colocado em pauta para possibilitar às empresas a mudança do regime de tributação. De lucro presumido para o real ou simples. O objetivo é tentar contribuir contra a falência das empresas neste período de crise. Entretanto, essa proposta não foi aprovada e eu gostaria de saber, na sua opinião, professor, tendo em, é, tendo em vista todo o seu conhecimento, quais seriam as possibilidades de planejamento tributário que poderiam ser significativas neste período que todos estamos passando? Vamos lá, vamos lá. Inicialmente, eu,
2: eu tenho uma posição, que nós temos uma posição, se a gente analisar uma posição empresarial, uma posição técnica e uma, uma, uma posição social política. Na situação empresarial, eu concordo com a demanda das entidades, com a demanda das empresas, porque não foi culpa delas entrarem, por exemplo, no mês de fevereiro, início de fevereiro, final de fevereiro e início de março, num, num terremoto desse que a gente não sabia como seria e que ela tinha feito um planejamento em dezembro do ano passado, em novembro, dezembro, para um cenário totalmente, por exemplo, diferente do atual. Então eu entendo, concordo com a demanda das empresas. Isso daí deveria, talvez, o Estado criar um fundo, e nesse fundo, por exemplo, para financiar algumas atividades do Estado durante um tempo. Da mesma maneira que foi criado o auxílio emergencial para a pessoa física, que vai gastar, por exemplo, uma fortuna aí, deveria ter sido criado, como em outros países, para evitar falência e desempregos, tipo... Na Inglaterra foi dado para algumas empresas um determinado valor. Suspendeu em outros países o pagamento de tributos durante um tempo. Então, eu acho que poderia ter sido analisado com maneira um pouquinho mais de carinho para as empresas. Esse é o ponto de vista econômico empresarial. Tá? Do ponto de vista, do ponto de vista técnico, tá? Do ponto de vista técnico, eu acho que essa, essa medida não teraria nenhum impacto, por exemplo, de complexidade, de implementação, de nada disso. Bastaria fazer. O imposto de renda declaração pessoa física foi alterado, por exemplo, dois meses. Eu fazer, por exemplo, um escalonamento disso, pegar o ano fiscal de 2020 e fazer uma análise, um estudo, e verificar sobre isso e implementar. Então, do ponto de vista técnico-acadêmico, sem problema nenhum. A gente esbarra num problema que é o problema político e social, por exemplo. É a questão do tipo de arrecadação e o que, às vezes, a legislação pode criar brechas. E aí a gente já está com um déficit público muito elevado, nós vamos ter um déficit público esse ano em torno de 800 bilhões. Esse 800 bilhões é dívida que o Estado está contraindo que nós vamos pagar no futuro. O pessoal diz assim, eu vou receber o dinheiro do governo. Não está recebendo o dinheiro do governo. O governo está emitindo títulos, está pegando dinheiro no mercado e nós como sociedade vamos pagar no futuro. Margaret já dizia lá, não existe dinheiro de governo, não existe dinheiro público. O dinheiro é da sociedade. E como nós estamos autorizando gerar esse volume de dívidas para pagar auxílio emergencial, para pagar custos administrativos, nós temos, por exemplo, de um lado, despesas. Despesas com saúde, despesas com aposentadoria, despesas com... Saneamento, despesa com segurança, despesa com administração pública, e tem, do outro lado, uma receita que não é suficiente para pagar isso. A não ser que eu aumentasse todas as cargas tributárias. Então, o que é que a opção do governo fez? O governo lutou para que isso não fosse aprovado. Porque se isso fosse aprovado, a emissão de dívidas que fosse de 800 bilhões, o déficit seria muito maior. Tá? então você tem, e aí não é a decisão que a academia a parte técnica vai tomar não é a decisão por maior lobby que é empre... o empresário lobby aqui eu estou falando de um lobby positivo tá? o lobby legal de reivindicar os seus direitos perante o... a câmara, é, a legislação a câmara legislativa a câmara o senado não é isso, é o um lobby legal aí o que que acontece eu fico nesse dilema e esse dilema eu tenho que dar resposta para a sociedade também, porque eu tenho a sociedade cobrando qual é o meu nível de endividamento. E eu tenho um congresso que o congresso permite até um certo nível de endividamento. Por exemplo, se a proposta não foi aprovada, o projeto, é porque os nossos representantes, que são os deputados, se o governo mandou a proposta, e os nossos representantes não aprovaram, é porque eles lá concordaram que isso por exemplo iria causar mais problemas no futuro então é a questão política e social que se encontra nisso, por exemplo eu vejo, eu vejo no shopping inclusive eu digo o seguinte que esse, esse período de pandemia vai mudar as relações comerciais as relações de ensino as relações de tudo por exemplo, antigamente se fazia uma reunião em um órgão público em Brasília, convocava-se cem pessoas no Brasil todo, são cem diárias, sem diárias não, porque geralmente tem uma diária e meia, porque pega a diária. São cem passagens que você leva para Brasília quando chega lá, uma reunião de duas horas e meia de manhã e uma hora e meia tarde. Isso vai acabar esse custo. Hoje nós estamos fazendo uma reunião aqui, que vocês estão em Brasília, e eu tenho gente, por exemplo, do país, como tô, é, aí é pretensão minha. Mas pelo menos, onde eu tenho os amigos, tenho uns amigos que estão aí assistindo uma reunião de uma hora e meia online, que eles poderiam interagir sem problema nenhum. Então isso muda as relações. Muda as relações comerciais. Muita gente que tinha lojas de rua, com custo de segurança, curso de aluguel, curso de alvará e de tudo, essas pessoas aprenderam a trabalhar na, de forma virtual e muitas delas não vão voltar para o ponto físico. A gente vai encontrar depois, quando voltar à normalidade, digamos assim, o número de lojas fechadas em shopping. Absurda. O número absurdo de lojas fechadas. Porque é uma coisa muito simples. Não houve de uma maneira, por exemplo, coordenada, e de uma maneira, um plano de recuperação emergencial para as empresas, que muitas delas fecharam, colocar empréstimos aí, empréstimos com dificuldade do pessoal conseguir, os pequenos não chegam, a, a, não têm acesso a empréstimo. deveria ter um plano emergencial também para você manter as empresas e essas empresas manterem empregos porque o número de desempregados nessa pandemia será grande. Tá? Mas aqui a gente fica, assim confiando naqueles que a gente votou, naquele que a gente escolheu, para o Legislativo, para o Executivo como um todo, e a gente lamenta e a gente critica. Critica hoje também, sabe? É muito fácil criticar hoje é aquele engenheiro de obra pronta. tá? Então é uma crítica que eu estou falando pós. Mas esse ponto mesmo, esse ponto... A é, Associação Nacional de Pós-Graduação em Contabilidade, há uns quatro meses atrás, levantou diversas situações, fez um apanhado com todo o pessoal do Ampiconte, tá? lá sob a presidência do meu amigo José Elias, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, sobre opiniões dos acadêmicos de contabilidade dos mestres e doutores, que pudessem enviar ao governo sobre medidas que pudessem atenuar a crise nas empresas. Foi feito um levantamento com opiniões de todos lados e a gente vê que não anda muitas vezes, tá? Por uma questão seguinte, porque esbarra na decisão política. Perfeito? Agora, as empresas mudarão, por exemplo, o seu panorama de negócios. Hoje, por exemplo, muita gente que nem imaginava trabalhar home office, vai trabalhar. E isso tudo diminui custo. Por exemplo, eu não estou indo à universidade. Como eu não estou indo à universidade, eu não estou usando os, os, o ambiente da universidade, eu não estou usando os recursos da universidade. Se a gente imaginar por isso aí, já é uma diminuição de custos no setor público. Você que faz gestão pública, Henrique, é levado. E outra coisa, eu acho que esse sistema, por exemplo, que a gente vê com aulas virtuais e tudo, pode aumentar o número de vagas, o número de alunos, o acesso ao conhecimento de uma maneira extraordinária. A gente tem que começar a pensar hoje como será após o término da pandemia. Como será a economia, como será o ensino, como serão as relações negociais. Eu quero ver como que vai ser o custo de diárias e passagens do governo federal após pandemia. Após pandemia, eu não tenho que voltar a ter festas, a, fe a reuniões, que eu vou dizer festas assim, reuniões de 100 pessoas em Brasília para discutir, por exemplo, uma coisa de uma hora e meia, duas horas. Faz a reunião online e continua online. Esse custo não tem que voltar vamos ter uma economia mundial mais eficiente. Perfeito,
1: João? Perfeito, professor. Muito obrigado. Bom, professor, não tem graça. Eu ia fazer uma outra pergunta, só que o senhor já respondeu. Então, aproveitando a interação que a gente está tendo no chat, nós tivemos uma pergunta da Camila. Camila pergunta, a reforma tributária fará alguma diferença para o mercado? Emendando logo com a pergunta de Fabiane, a reforma tributária vem para simplificar ou para aumentar essa carga tributária? Na opinião do senhor. É a Fabiane Matos, sabe me dizer? Sardinha.
2: Perfeito. Fabiane Sardinha. Deve ter sido minha aluna lá nos anos 90. Provavelmente eu acho que ela é de Manaus. Tá? É porque eu tenho uma outra aluna, Fabiane. Tá? Se não for a Fabiane de Manaus, é a Fabiane aí, que mora em... É Fabiane de Manaus?
1: Parece que sim, professor. <risos> Legal. Porque
2: eu, eu tenho uma outra aluna, que foi minha aluna aí da UNB, que ela é de Goiás. Ela mora em... Aí na, eu, eu brinco com ela, que não é no entorno de Brasília, né? O pessoal fala no contorno de Brasília. Eu digo, não, é no entorno, porque moldura Brasília. E ela foi minha aluna, e o pessoal geralmente gosta de, às vezes, ouvir, Todo lugar que eu tenho ido, às vezes, ouvi minha opinião sobre reforma tributária. Vamos fazer algum retrospecto sobre a ideia é o seguinte. A gente fala que a nossa carga tributária é elevada. Eu costumo dizer, nem tanto. Porque nós temos outros países que têm carga tributária mais elevada do que a nossa. Só o que nós temos que analisar é o outro lado, que é o retorno. Quando a classe média brasileira tem uma carga tributária, ou então na nossa sociedade uma carga tributária de 32%, 33%, 34%, dependendo da medida que você faça, sobre o PIB, ou pro, mas geralmente ela varia de 33% a 36%. E essa carga tributária tem se mantido nos últimos 5, é, 6 anos sem grandes aumentos de carga, de carga tributária. Ela tem subido a carga tributária porque quando a gente pega o PIB que aumenta e aumenta mais tributos, ela tem elevado. Mas nós não temos visto elevação de alíquotas de tributos. Tá? A fiscalização tem atuado de uma maneira mais eficiente e tem aumentado a arrecadação. Quando ela aumenta a arrecadação também, tem uma elevação um pouco da carga tributária quando você faz com qualquer PIB. O que, é que ocorre? A sociedade brasileira, quando você paga o tributo, você tem que pagar também a educação do seu filho, se você quiser a educação melhor. Você tem que morar num prédio que tem que ter câmara de segurança, tem que ter segurança. Mora numa rua que você paga às vezes, nem que seja um vigilante noturno. E tudo isso são custos. São custos de segurança, custo de educação. Todo mundo tem um plano de saúde, custo de plano de saúde. Então eu estou pegando só o exemplo de três despesas que a gente, além da carga tributária que nós temos, nós temos que pagar isso por fora. Então, aquele país, aquele Estado, que tem uma carga tributária mais elevada, por outro lado, ele te fornece esses serviços de qualidade que você não precisa pagar em duplicidade. Então, a nossa carga tributária efetiva, especialmente, por exemplo... E aí eu vejo... tá às vezes a gente pega, eu já fiz modelos, exemplos, que uma pessoa... Ah, eu não pago imposto de renda, mas tem uma carga tributária de 25%. Essa carga tributária é a tributação sobre o consumo dela. E é uma tributação é, injusta. Porque uma pessoa que ganha mil reais e compra um quilo de, fe, um quilo de arroz, que está na moda, né compra um quilo de arroz, ela vai pagar o mesmo imposto que uma pessoa que ganha tanto sobre um quilo de arroz. Só que para ele, na renda dele, pesa essa carga tributária de maneira mais é, contundente. Então esse é um ponto. A gente tem que analisar muito a aplicação dos nossos recursos que a gente transfere ao Estado para atender as nossas necessidades. Esse é um, um dos pontos. Segundo, a carga tributária, da maneira que ela vai vir, ela não, eu não acredito que ela venha com neutralidade fiscal. Eu acredito que ela venha e tenha algum aumento de arrecadação. Eu vou te explicar por que, que ela pode ter algum aumento de arrecadação. Quando você faz uma planilha para uma carga tributária, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que fazer uns cálculos de que eu não perca a carga tributária, porque do outro lado eu tenho as minhas despesas, o Estado tem as despesas. Então eu tenho que fazer uma planilha de forma que eu não perca a carga tributária. Alguns cálculos não saem muitas vezes correto. Por que, que não saem correto às vezes? Porque são feitas em cima de projeção. Coisas que vão acontecer. Algumas outras coisas eu vou diminuir. Primeiro, eu tenho que simplificar. Mas eu tenho que simplificar de uma maneira extremamente racional. Na hora que eu simplifico, as empresas diminuem o custo de conformidade. Ou seja, elas vão ter menos pessoas trabalhando. Se eu criar só uma legislação de ICMS para o Brasil todo, só uma legislação de ICMS para o Brasil todo, eu diminuiria, por exemplo, alguns custos que algumas empresas que têm filiais no Brasil todo, que ele tem que ser um advogado que cuida do ICMS no Nordeste, um advogado que cuida do ICMS no. A empresas maiores ela tem um custo de conformidade muito elevado é talvez o maior do mundo em número de horas gastas para atender a legislação dos fiscos, para pagar tributos. É um dos um, um país que tem o maior número de horas destinado a isso. Então, nós temos uma reforma tributária, que ela vem para simplificar. Primeiro, tem que acabar uns quatro, cinco tributos e juntar em um só. IPI e CMS. IPI nada mais é do que prejudicar, por exemplo, a produção, IPI e CMS. Nós temos que diminuir algumas obrigações acessórias, que são muitas. Só que em determinado momento, ela vai ter setores descompassados. Em um determinado momento. São setores que vão se ajustando ao longo do tempo. Essa menina que eu te falei, que tinha uma empresa... Se vier a tributação de distribuição de dividendos, ela vai dizer que a carga tributária dela aumentou 300%. E é justo ou não a carga dela tributar, aumentar 300%? É, é justo. A carga dela ter aumentando 300% é justo. Estamos fazendo uma equação, equacionalizando a economia. Ela está pagando 4,5% porque ela está sobre a forma jurídica. E a forma jurídica, quando distribui, é isento. Aí eu tenho, por exemplo, do ICMS. O ICMS se mudar do destino para a origem, ou da origem para o destino, eu tenho dois estados que são os maiores prejudicados. É São Paulo e o Amazonas. São Paulo perde 10%, 12% do ICMS. Mas 10%, 12% do ICMS é um volume absurdo de recursos. Como é que você pode dizer para um dirigente que você diz assim, hoje você tem 200 bilhões para cumprir suas despesas. Ano que vem você vai ter 175, 180. O Amazonas, pela questão do regime tributário especial, que é a Zona Franca de Manaus, ele perde, por exemplo, 60% da sua arrecadação. Então, como é que a gente vai conviver com isso? A gente vai conviver com diminuição de tributos. Se eu mudo o ICMS da origem para o destino, o Amazonas perde um, dois terços de arrecadação do ICMS. Se eu acabo com o IPI, o Amazonas perde um valor da sua arrecada, arrecadação. A zona franca de Manaus deixa de ser competitiva. Deixa de ser competitiva. Então, nós temos que criar uma equação de que com o tempo isso vai se ajustando inicialmente vai, vão ter problemas que o país é complexo problemas vão surgir mas a ideia da reforma tributária não é aumentar a carga tributária é equalizar alguns setores alguns problemas e de uma maneira assim é e simplificar e eu sou eu sou por exemplo fã e defensor da simplificação e muito tá quando eu falo de incentivo fiscal, que é a Zona Franca de Manaus, eu estou falando de planejamento tributário. Porque quando eu tenho uma empresa que eu produto, um produ produzo um produto em São Paulo, ou Novações, eu tenho uma opção, pela legislação, de fazer uma planta em Manaus, se eu quiser. E aí, o seguinte, inclusive, por exemplo, eu vou aproveitar, viu, já que nós estamos em live, alguma coisa, saiu, por exemplo, recentemente, um livro sobre a Zona Franca. É um livro da minha tese sobre Zona Franca de Manaus, que eu trabalhei com isso e é um modelo de planejamento tributário.
1: Perfeito? Respondeu, Henrique? Respondeu. Eu ia até comentar. O trabalho do senhor da Pós foi com relação a esse, um estudo né, na Zona Franca de Manaus, entre outros trabalhos, artigos. Bom, bacana, professor. Respondeu e até mais, viu? Obrigado.
3: Professor, acho que reforma tributária está sendo o principal tema aqui no chat, é que as pessoas estão mais perguntando, muitas perguntas. Então, hoje a gente tem, é, em discussão no Congresso Nacional, três propostas, né? Uma que estabelece a contribuição sobre bens e serviços, CBS, e outras duas, uma que está na Câmara, outra no Senado, que cria o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, né? Já vou emendar aqui em outras perguntas que outras pessoas fizeram no chat. Uma delas é a mãe da professora do CNED, Dona Maria José, que sempre está participando aqui com a gente, que ela pergunta sobre é, a, dificuldade no nosso país, a dificuldade que o país encontra para estabelecer a reforma, né que há muito tempo se discute isso, é, mas sem efetividade. E o professor Moisés Cunha, que inclusive já participou aqui com a gente, o professor Moisés, que também tem um canal no YouTube, onde ele fala sobre educação financeira, finanças pessoais. Ele fez uma live aqui com a gente também sobre investimentos e ele pergunta sobre a questão do... Onde a reforma deveria começar, né? Ele fala sobre é, tributar mais a renda do que sobre o consumo. E queria que o senhor dissesse como é que o senhor vê essas propostas que estão em discussão e o que acha dessas, dessa questão de tributar mais a renda sobre
2: consulta? É, primeiramente, vou aproveitar para responder a mãe da professora Ducinelli, que ela faz uma pergunta e que eu acho que tem um cunho, um alcance muito grande, porque a gente, nós temos uma divisão política tá? muito forte e voltada para os interesses regionais. Quando a gente vai para o Congresso Nacional, eu acho que no Congresso Nacional, muitas vezes, não está o interesse nacional colocado, no interesse da sociedade como um todo. As pessoas fazem lobbies e bancadas que vão defender os seus grupos corporativos. Então, nós temos, se eu falo, por exemplo, sobre... Eu vou só exemplificar o ICMS. O ICMS tinha uma discussão muito grande sobre o ICMS, principalmente liderado por São Paulo, porque ele perde. São Paulo é alguma coisa assim. Ele produz 44% e consome 40%. Então, na posição do ICMS eu estou dando os valores aproximados, tá? na posição do ICMS, se ele produz 44, recebe ICMS sobre 44, e consome 40, vai, passa a receber ICMS sobre 40, ele tem uma perda. Isso já foi, por exemplo, discutido, e já se fala, já tem um consenso de que criaria um fundo onde os, que seria equacionalizado durante um tempo, e os estados que perdessem não perderia tudo de uma vez e os estados que ganhassem, ganhariam parceladamente também ao mesmo tempo. Por exemplo, no Nordeste nós temos praticamente nove estado, oito estados que ganham mudando o ICMS da origem para o destino. A única dúvida é um pouquinho a Bahia, que a Bahia é mais ou menos consumidora e produtora então não teria grandes problemas mas os outros oito estados do, Brasil, do Nordeste são, ganhariam se passasse para o destino. Então, a gente tem o quê? A gente tem as bancadas e as bancadas vão defendendo os interesses, às vezes, regionais. E os interesses regionais não se coadunam com, às vezes, o interesse nacional. Então, o um grande problema que nós temos é, primeiro, uma reforma tributária para ter um, um êxito muito bom, ela tem que ser no início de governo, de um governo legítimo, e fortemente apoiado pela população. Senão, vai sair coxas de retalho. Coxa de retalho. No primeiro ano de governo. Se a gente faz no segundo ano de governo, muita gente está se preocupando com eleição municipal, porque nós temos eleições municipais. E não quer se indispor com suas bases. Quando a gente faz no terceiro ano, o pessoal que está no Congresso no terceiro ano nem sempre é o que entrou no primeiro, porque muitos saíram como deputado, como prefeitos e alguma coisa. Então, para a gente equalizar isso, a gente tinha que ser, ou no primeiro ano, com um governo forte, um governo legitimamente, é, altamente legitimado pela associação, pela população, com um apoio forte, e que implantasse um modelo para o Brasil. Primeiro, e mostrasse, por exemplo, quais seriam os problemas. De tudo. Primeiro que nós não temos às vezes comunicação direta desses modelos. Esses modelos de projeto você tem, você pesquisou, você é aluna de contabilidade, interessa. Mas a sociedade em si, eu não vejo discussão muito sobre isso. Esse é, o, é um dos grandes problemas. É engajamento da sociedade. É a questão de, por exemplo, de ser no início do ano de ser no início de governo, segundo, uma comunicação eficaz, mostrando os prós e os contras, e que a nós, os nossos legisladores tivessem, por exemplo, um pensamento mais nacional do que regional e do que, do que suas corporações. Esse é um pensamento que eu tenho respondendo a primeira parte das pergunta. A segunda parte, tá, eu acho que nós temos muitos tributos, nós temos mais de 80 tributos, incluindo taxas e alguma coisa, e a gente precisa, por exemplo, simplificar essa tributação. Eu vou dizer a você, nós temos PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS, que a gente, por exemplo, tem uma tributação é, complexa, com várias obrigações acessórias, por dentro, Sistema cumulativo, sistema não cumulativo, que o pessoal não sabe ninguém, monofásico, plurifásico. É uma empresa que é do simples, uma empresa que é limitada, uma que tem, uma que tem crédito, uma que não tem. Isso daí, para qualquer contador, já é o um emaranhado, uma loucura. Imagine, por exemplo, para a sociedade como um todo. E a base de tributação. Eu concordo, por exemplo, com... Eu não sei se eu concordo ou se ele só fez a pergunta. Conheço muito Moisés, meu amigo, tá... É, lá na Universidade Federal de Goiás, e eu, por exemplo, eu digo o seguinte, a gente tem que mudar, diminuir a tributação, desonerar a produção, diminuir a tributação sobre consumo, porque a gente pode aumentar mais, não diminuir a taxa nem nada, porque vai ser feito em cima de uma liga, mas, proporcionalmente, na nossa matriz de arrecadação, e se você for ver, a matriz de arrecadação arrecada muito pouco, com a renda. Se a gente compara com os países da OCDE, nós somos um dos, dos países que tributa menos a renda nessa, nesses países. Então, eu acho que teria que elevar a tributação sobre renda, de início, a distribuição de lucro, tributação e distribuição de lucro. Segundo, nós teríamos que implementar alguma coisa, como estudar a subcapitalização que já tem, por exemplo, sobre a questão de dedução de todas as despesas financeiras, teríamos que simplificar os tributos, agregar alguns, modificar a base tributária deles, simplificar os processos de arrecadação e de crédito.
3: É, realmente, é, é, muito a discussão sobre tributar as grandes fortunas, os dividendos, até é uma coisa que está polarizando bastante, né? E é o que mais está tendo aqui no, no chat é sobre isso, é sobre tributar a renda. Inclusive, a posição do doutor Moisés, o professor Moisés, é sobre, é sobre isso. Ele fala exatamente isso, a carga baixa de tributação sobre renda, quando comparado aos países do OCDE.
2: Perfeito. É, Júlia, e tem um detalhe. Eu, eu fiz um trabalho mês passado, no mês de agosto, com meus alunos aí da Universidade Federal de Goiás. Que eu estava dando aula para eles, e eu perguntei sobre a questão de tributação sobre a renda. E quais os posicionamentos e os questionamentos sobre imposto sobre grande fortuna? O imposto sobre grande fortuna, alguns países que implantaram tá? que implantaram, recuaram. Tá? que eles não se mostrou eficaz porque eu posso ter uma grande fortuna e eu posso não ter uma liquidez para exercer por exemplo, o pagamento do tributo então nós temos para implantar imposto sobre grande fortuna, o que é grande fortuna? Um milhão de reais? Aí eu pego em Brasília, umas pessoas que têm apartamento de um milhão de reais e estaria com grande fortuna. A maneira é dosar e como aplicar. E de repente você ter um custo político de implantar isso, ele depois não se demonstrar como efetivo de arrecadação, aí você analisa qual é o custo e o benefício. Tá? Mas é um caminho também. A tributação sobre a renda é o caminho inicial que eu acho que deve ter a reforma
4: tributária. Bom, gente, deixa eu me apresentar. Eu entrei aqui na live meio que de surpresa, porque o Henrique, que estava com a gente, teve um pequeno problema aqui no computador. O computador dele superaqueceu. E eu vou estar entrando aqui no lugar dele para retornar com a nossa live da melhor maneira possível. Então... Só me apresentando, eu sou o Pedro Nascimento, eu também sou aluno aqui de contabilidade da UNB, estou no meu sétimo semestre, e já agradeço também a presença aqui do professor, eu estava na parte dos bastidores, mas eu vou seguir aqui a live com vocês. E na nossa próxima pergunta, foi uma pergunta que seria feita pelo Henrique, que ele, inclusive, criou um formulário online com informações dos alunos, que eles coletaram algumas dúvidas sobre a reforma, tributária com os estudantes de graduação em ciências contábeis aqui da UNB e o maior ponto de inquietação é sobre as alíquotas dos impostos já existentes, como que elas se manterão ou sofrerão alguma alteração e como que ficarão as taxas para as empresas no ramo de serviços. Pedro é o seguinte, não existe, por
2: exemplo, uma delineado sobre ainda tarifas essas coisas. Eu acho que é uma segunda etapa. Mas uma das coisas que de início eu digo que a reforma tributária tem que trazer de início. Primeiro é a atualização da tabela de desconto de imposto de renda. Eu não admito que uma pessoa no Brasil que ganhe R$ 2.000, 2.500 reais esteja sujeita a pagamento de imposto de renda. É uma tabela que está congelada há muito tempo e ela tem que vir com essa atualização. Porque na realidade é o seguinte: eu posso não aumentar. A, ta, a alíquota tributária. Mas eu não corrijo a tabela. Então, de uma maneira ou outra, eu vou pegando o universo maior de pessoas a serem tributadas. Porque uma pessoa que ganhava 1.800, passa a ganhar 3.000 na empresa, tá? ela nunca declarou imposto de renda. Aí, por ela ter um ganho tributário, que ela não deveria também estar sendo tributada, porque 3.000, se fosse corrigida a tabela, ela não seria. Então, o problema é... Volta um problema político, tá? Se a gente corrige a tabela, você perde a arrecadação. Se você perde a arrecadação, você tem que compensar de uma outra maneira. Qual é a compensação de uma outra maneira? Eu acredito que deve vir mais alíquotas de imposto de renda. Porque uma pessoa que ganha 10 mil paga a mesma alíquota de uma pessoa que ganha 50 mil ao mês. A mesma alíquota, tá? Eu estou falando de alíquota. E aí tem um princípio constitucional que eu acho que não está sendo seguido adequadamente. Vários princípios, é, capacidade contributiva, a progressividade, que deveriam ser seguidas. Segundo, a questão, por exemplo, do setor de serviços, que é a segunda parte, não existe, por exemplo, alguma alíquota. Eu acho que vai acontecer alguns ajustes, algumas equações que hoje geram guerra fiscal. Por exemplo, o serviço na cidade de Barueri, ou um serviço na cidade metropolitana, ele tem uma alíquota de prestação de serviço diferente daquele que é a capital. O que é que o pessoal faz? Começa os sujões. Os sujões saem de São Paulo e vão para Barueri. Barueri era uma offshore de empresas de serviços. Porque São Paulo, para evitar, por exemplo, essa guerra fiscal... Ou seja, você fazia um trabalho em São Paulo, sua empresa é tributada a 5%. Em Barueri era tributada a 1%. Automaticamente, todo mundo levava para a tributação em Barueri. O que é que São Paulo fez? São Paulo, para evitar essa guerra fiscal, utilizou a medida unilateral, fazendo alguma exigibilidade para alguém que presta serviço em São Paulo. Então, eu acho que essas coisas podem ser equacionalizadas. É o momento de se trazer isso. Hoje, quatro horas da tarde, tinha uma entrevista, eu assisti quatro horas da tarde, não sei que foi entrevista, mas foi de hoje, sobre reforma tributária trazendo desoneração da folha de pagamento. Eu concordo que tem que trazer desoneração da folha de pagamento mesmo. Nós precisamos de setores, setores que empregam muito, para desonerar, para ver se gera emprego e tira 13 milhões de desempregados e trazer para o mercado de trabalho Nós temos 38 milhões de pessoas no país É praticamente 20% da nossa população Que está fora total do mercado de trabalho Então a gente tem que trazer esse pessoal tá, Para dentro do mercado de trabalho Uma das maneiras é a desoneração da folha de pagamento Porque a nossa folha de pagamento é muito elevada Aí você vai vencer com as contribuições do sistema S. Senai, senai, que é de certo. Aí vai o pessoal dizer o seguinte, não, eu quero que desonere, mas eu não quero perder a arrecadação desse sentido. Então, como que fica para um projeto? Então, ele mesmo disse hoje, ministro da Economia, que a desoneração deve existir, mas ele precisa de dinheiro de outras fontes. Não existe uma árvore ou um baú, que eu chegue, por exemplo, no Ministério da Economia, abre esse baú e diga eu vou pegar dinheiro daqui para substituir a desoneração da folha de pagamentos. E aí, na própria desoneração da folha de pagamentos, vai ser uma oportunidade para planejamento tributário. Porque tem empresas que podem ter duas, três linhas de produção e que não pode estar tá incluída nas empresas ou nos regimes de desoneração, ela simplesmente pegar aquela linha de produção, transformar em outra empresa para adequar e ter a desoneração da linha de produção dela indeterminada. É uma linha de produção transformando a empresa. Desde que seja lícito, tudo bem? E desde que, por exemplo,
4: não seja simulação nem nada. Respondeu? Pedro. Respondidíssimo, professor. Acho que isso daí vai clarear a mente de muitas pessoas que estão com dúvidas sobre a reforma tributária. E eu acho que essa pergunta em especial foi interessante exatamente porque teve toda uma sequência para a gente montar o formulário e fazer a pesquisa. Então, realmente é uma pesquisa dos alunos. É uma dúvida dos alunos mesmo. Muito obrigado, professor. Tá bom. E deixa eu só
2: concluir. Tem um detalhe também. A reforma tributária, Júlia, Todos aqueles projetos são três projetos, a gente já teria que discutir com a vantagem de soltagem de um e de outro, tá? Eu não entrei muito em detalhe, porque senão isso é um campo. Só a reforma tributária daria umas três, quatro lives uhum. para vocês. Eu tentei falar um pouquinho da minha opinião dentro do assunto do programa tributário, mas que de maneira superficial, tá? Não de uma forma robusta. Tá ah,
3: ótimo, professor. Mas ainda sobre a reforma tributária, vamos continuar falando disso. <risos> Se o creditamento amplo proposto pela CBS pode aumentar o processo de transformação dos trabalhadores contratados pela CLT em pessoas jurídicas.
2: Olha, pode sim, eu acho que nós temos que trabalhar numa posição inversa, tá? A gente não tem que estimular PJização a gente tem que estimular a geração de emprego, porque tem outro fator que todo mundo fica esquecendo, que é o futuro, é a questão das aposentadorias. Eu tenho que ter, por exemplo, uma base de empregados para gerar aposentadorias, e aposentadorias futuro que tenha, por exemplo, respaldo, porque, quer ou não, nós ainda temos um sistema previdenciário que ele não é, por exemplo, por cota individual calculado pelo atuarial de cada contribuição. Nós ainda estamos ainda com um bom histórico de um fundo que as pessoas que estão entrando no mercado seriam suficientes para pagar, por exemplo, as pessoas que saíram. Nós temos três problemas aí. Nós temos a, é, a idade média do brasileiro aumentando, isso gera um problema, é, é um problema de atuarial, nós temos o problema de diminuição de empregos e nós temos o problema de natalidade. Hoje a natalidade do brasileiro é muito baixa. Nós temos uma população que a pirâmide está se invertendo e a pirâmide está ficando muito velha. Por exemplo, a pirâmide que hoje nós temos mais de 30 milhões com pessoas de 60 anos ou mais. Pessoas que estão vivendo, na média, mulher 76 anos e o um homem 73. Então nós temos que partir, isso pode aumentar mesmo, a PJização tá pode aumentar e outra coisa, nós temos que trabalhar no movimento inverso. Agora, para trabalhar no movimento inverso, a gente tem que tirar algumas amarras e alguns atrativos que a PJização dá. Se acontecer a, a tributação na distribuição de lucro, já vai ter uma diminuição de PJização porque as pessoas vão pegar o custo vão olhar que elas não têm 13 terceiro, vão olhar que elas não têm férias, vão olhar que elas têm que pagar um contador para fazer sua contabilização e elas vão colocar no ponto e dizer o seguinte, olha, eu quero ser empregado. E aí é mudar relações. Então, eu não sei como vai ficar. Depois dessa pandemia, as relações comerciais, as relações de ensino, as relações sociais mudam. Uma das coisas que eu até brinco com meus amigos, a relação social, porque eu detestava chegar ao supermercado, você tá, por exemplo, no caixa e alguém no seu cangote, quase cheirando o seu cangote. Com esse negócio da pandemia, eu acho ótimo que eu olho para trás e digo: o um metro, lá atrás, nem preciso olhar. E quem, já, quem é algum amigo que tem sabe disso que eu gritava, eu brigava. Não fique em cima, sai daí, afasta um pouquinho. Porque até essas relações sociais que a gente pensa que não, hoje a gente vai mudar. A gente não vai para qualquer aglomeração. As pessoas vão fazer, por exemplo, seleções daqueles que vão fazer. Perfeito? Então, dentro disso, dentro disso daí, eu acho que aumenta a pejotização, mas a gente tem que partir para um caminho diferente disso. Tá? É tributar a pejotização, distribuição de lucro e etc.
0: Então, professor, muito obrigado por todo esse conhecimento que o senhor está passando para a gente estou gostando bastante de estar tá aprendendo bastante aqui com o senhor então a gente começou a falar sobre o CBS e eu gostaria de saber sim dúvida minha dúvida também do pessoal aqui que eu acho que está comentando na do chat como funciona a cobrança da CBS sobre as instituições financeiras como se dá isso ó oh, você está puxando um assunto que
2: Professor Ilírio da Universidade Federal de Goiás, ele até, por exemplo, está é, trazendo para mim, para a gente discutir, uma posição que era um tributo só, sobre todas as transações. Por exemplo, eu recebia o um salário, já recebia descontado um valor de um tributo. Seria sua carga tributária, todos os tributos incluídos. Com isso, acabaria quase todos os tributos, seria um só. O problema é que hoje os bancos ele já tem, por exemplo, uma maneira muito clara de pagar o seu sobre serviços. O problema maior é sobre a renda das, das, das atividades de empréstimos dele. Por exemplo, quando você vai num banco, e um banco você te fornece um talão de crédito, te fornece uma senha, manutenção de conta, alguma coisa, isso aí é um serviço que ele está prestando. Ele paga imposto sobre serviço, ISS. Não teria problema nenhum para cobrar sobre os bancos, seria sem problema nenhum, talvez a base ampliasse alguma coisa para a questão do, dos empréstimos sobre a renda financeira deles. ampliar aí é, aí é simples, não é complicado. O setor bancário é um setor facilmente que você controla a tributação, porque não é tão grande, eles são responsáveis pela arrecadação dos tributos, então, por exemplo, quando você faz uma transação que tem o IOF, tudo bem? O banco não é você que vai pagar o IOF na receita, nem nada. O banco junta e recolhe para todo mundo. Por fisco, é muito fácil fiscalizar pelo volume, tem uma pessoa só para fiscalizar que representa milhões de contribuintes. Aí não teria problema nenhum sem... E outra coisa, a gente não tem que pensar que às vezes vai ser, por exemplo, a CBS implantada, tá? A gente vai ter muita água debaixo dessa ponte, muito. Nós estamos começando a discussão de reforma tributária. E eu, particularmente, eu não acho o momento apropriado e nem acho o ano que vai passar esse ano. Nós temos todo mundo no Congresso, de uma forma ou de outra, está pensando em uma coisa, eleição nos municípios. Nós temos mais de 100 deputados que são candidatos. E os outros que não são, estão querendo manter as suas bases. Então, eu não sei se a produtividade de uma reforma, se saísse, seria adequada. A sociedade não discutiu ainda isso. E a sociedade, além de não discutir, não tem uma maturidade para isso. Até as propostas que eu digo que nós não temos discussão sobre elas.
0: Perfeito, João? Perfeito, professor. Muito obrigado. Me esclareceu aqui a dúvida que eu estava.
4: Bom, e agora a gente vai para uma pergunta do chat, professor. Que, inclusive, pelo que vocês estavam falando aqui na live, já é de uma pessoa que você conhece, que é da Fabiane Sardinha. E ela pergunta sobre benefícios fiscais, professor. A dúvida dela é, é sobre benefícios fiscais, como eu falei, e, sobretudo, sobre a não incidência dos produtos agropecuários para exportação, professor. Então, qual que é a sua opinião sobre esse assunto de benefícios? Vamos lá. Quando a gente fala... É... Eu costumo dizer
2: que a coisa melhor seria tributar todas as nossas exportações. A gente exporta 250 bilhões de dólares, tributando 10% dá 25 bilhões de dólares, resumido aí 100 bilhões, 100, 125 bilhões. Em oito anos, a gente já pagaria a dívida do déficit desse ano. Tranquilo. Só que na hora que eu exporto, por exemplo, 100 bilhões, eu exporto 250 e eu tributo, a característica do tributo de exportação, ela não é arrecadatória. Ela é de controle. Então, se eu é, tributar minhas exportações, eu perco competitividade lá fora. Para eu tributar as minhas exportações, o produto do meu aqui vai chegar mais caro. Vou dar um exemplo. A nossa soja, ela chega mais caro lá. Eu vou perder competitividade para a Argentina. Vou perder, por exemplo, para os... Estados Unidos. Então, se eu tributar 10% da minha, dos meus produtos, não, nada me garante que eu vá exportar, por exemplo, 250 bilhões. E se eu for exportar menos, eu estou gerando menos empregos e menos renda no país. Então, tem que tomar cuidado sobre isso. Eu até concordo que alguns produtos deveriam mesmo ser tributados para diminuir o controle da economia, por exemplo. Nessa época, agora, a alíquota do arroz foi zerada, do imposto de importação, porque nós não temos arroz suficiente para atender toda a nossa demanda. Então, o que é que ocorre? Você controla a nossa economia com abastecimento, com proteção da economia, através dos tributos que são considerados extras fiscais. É o imposto de importação, imposto de exportação. Alguns produtos, eu até acho que, por exemplo, deveria utilizar, utilizar, a ação para exportação, para diminuir, por exemplo, a pressão sobre o mercado interno. Mas aí é uma política macroeconômica, que aí depende, por exemplo, do Ministério da Economia, qual é a melhor situação dele. Mas eu vou dar um exemplo para você. Eu faria, numa boa mesmo, determinado país que esteja, por exemplo, criando empecilhos, e empecilhos, às vezes, que é absurdo, de dizer o seguinte para a importação de frango no Brasil, porque os frangos do Paraná têm uma suspeita de coronavírus. Na medida que o país fizesse isso, eu usava o rece... a reciprocidade, usava o... a... A... a ferramenta da reciprocidade. Ah, é? Está pressionando o nosso país aqui sobre isso? Então eu vou taxar tal produto seu, que está entrando no país como um todo. Acabou. Por exemplo... Vou dar um exemplo bem espatapafúgio. Noruega. Noruega estava poluindo a Amazônia, com a empresa lá. A empresa está gerando e está funcionando lá porque tem lucro. Na hora que ela estivesse questionando alguma coisa, eu dava uma resposta para ela na mesma medida. Aí você tem uma situação que você tem que ser protagonista do cenário internacional. As nossas exportações, a maioria delas, são commodities e essas commodities, o preço, são fixados pelo mercado internacional. Não é por meu preço. E a tributação poderia ajudar. A questão dos benefícios fiscais, com a reforma tributária, ele vai ter que ser passado a limpo no Brasil como um todo. A gente fala muito sobre incentivos fiscais, o pessoal fala muito sobre Zona Franca e sobre o Nordeste. Só que os incentivos fiscais, se você pega, por exemplo, a lista na Receita Federal, do que é concedido o incentivo fiscais chega a 200 bilhões por ano. 200 bilhões. Tem diversos incentivos fiscais que são concedidos. Então, numa reforma tributária, ele tem que ser reanalisado, tem visto. Vai ter perda para alguns setores. Mas eu acredito que, por exemplo, é uma questão de equacionalização. A questão da, da zona franca, o pessoal até me pergunta muito, eu digo que o modelo tem que ser repensado, tá? O modelo. Não que eu não goste, muito pelo contrário, adoro, adoro o modelo Zona Franca, estudo o modelo Zona Franca, é um modelo de sucesso, tá muitas das informações que são passadas são erradas, tá a Zona Franca de Manaus, ela tem, por exemplo, a geração, ela tem um produto que chega a você mais barato por ser produzido lá, mas tem que ser, por exemplo, mais passado além e um abraço para a Fabiane e dizer para ela que por exemplo se ela for é, a da Zona Franca de Manaus é a Fabiane irmã do Leonardo os dois foram meus alunos tá
4: um abraço para ela e
0: Não, a professora falou que, tipo.
4: ela falou que ela é sua aluna na pós graduação da UNB ela é a Fabiane ah tá então a Fabiane sardinha a Fabiane, Fabiane Márcio Matos... da pós graduação da UNB da
2: pós graduação é, ela foi me orientando no trabalho de conclusão da pós-graduação e planejamento tributário da UNB. Ela mora no contorno de Brasília. Sim, ela falou lá, que mora é em Louisiana. É, isso mesmo. Tá bom. E ela trabalha hoje em dia com agronegócio. Já trabalhou na transportadora, que mexia questão de
0: sumos e tudo. Minha é, amiga, fez, gente boa. Muito fez boa.
4: todo sentido a pergunta agora.
0: Então, professor, é, a gente já está nesse papo legal, bacana aqui. É, tenho mais uma pergunta, né? que é sobre a redistribuição das competências tributárias. Entre os entes, poderia ser uma estratégia de enfrentamento às desigualdades sociais, regionais e locais? E aproveitando o chat que ele está bombando, é, o José fez uma pergunta muito interessante, que dá para linkar com essa. Prof. Jorge, por que a base da pirâmide social é proporcionalmente o grupo que mais paga imposto no Brasil? Como sair disso? Responde para a gente, professor. A questão da carga tributária que a gente faz, a gente
2: faz a carga tributária como um todo. Se eu é um tributo sobre consumo muito elevado, aquelas pessoas que estão na faixa de renda mais baixa, ela tem uma tributação, por exemplo, injusta. Porque parte da renda dela, você imagina que uma pessoa que paga, que ganha mil reais e que consome tudo em mil reais, e tem uma carga tributária de tributos é, sobre consumo e sobre produção de 30%. Essa pessoa não paga imposto de renda, mas o consumo a carga tributária dela é 30%. Então é injusto em relação a pessoas que ganham mais, quando você soma mesmo imposto de renda com a carga tributária, a carga tributária efetiva é maior. E quando você pega uma pessoa que tem pejotização então aí que fica mais é, desigual possível. Isso daí a gente tem que aumentar, por exemplo, a tributação sobre renda, aumentar outras alíquotas de tributação e para a gente fazer uma questão de, por exemplo, mais igualdade, mais progressividade e de acordo com a capacidade contributiva de cada um. É uma das maneiras para resolver que perguntaram. A outra pergunta teria que, por exemplo, pergunta bem técnica, que fala sobre as competências. A gente tem dentro da Constituição as competências que são privativas, as competências que são comuns, as competências que são residuais e as competências extraordinárias. A gente teria que mudar, por exemplo, a Constituição, que é mais difícil, e a gente poderia ter não um problema de diminuir as desigualdades sociais, nós poderíamos ter um problema de, federa de federação. Tá? Um problema de que, se eu pego a residual e distribuo entre todos os entes, eu posso ter uma confusão jurídica, uma confusão jurídica, uma confusão de atribuições, uma interposição de atribuições, e que geraria, por exemplo, primeiro, o um enfrentamento, não, por exemplo, é, para desigualdades regionais e sociais, o um enfrentamento, por exemplo, dos estados, o um enfrentamento na república aí nós teríamos um enfrentamento político na República Federativa. Mas isso é um assunto bem técnico, e eu estou falando isso de uma maneira muito superficial. Eu teria que, por exemplo, pegar esse assunto, destrinchá-lo, discutir para ver uma posição melhor sobre isso. Mas a minha opinião inicial é essa. Muito obrigado, professor.
4: Ah, professor, e o chat aqui realmente está bombando, tem muita pergunta interessante, e eu vou selecionar uma aqui que eu achei Bem pertinente para o que a gente está conversando e também interessante, que é uma pergunta do Rafael Rocha, que ele fala sobre os órgãos de classe, né? E ele pergunta, qual a relevância e papel dos órgãos de classe, principalmente para nós, né, contabilistas, na pressão sobre uma reforma tributária e administrativa mais adequada? Então, como que o CFC agiria? Será que ele tem algum papel dentro dessa reforma? Como que seria essa relação?
2: Vamos lá. Rafael é aluno da, do mestrado aqui da Universidade Federal da Bahia. Tá? É uma pergunta que, por exemplo, por incrível que pareça, quem os meus alunos na Universidade Federal de Goiás, uma das coisas que eu coloquei era a questão sobre o tributo, que é uma contribuição que é paga aos órgãos de classe. Esses órgãos recebem um tributo. Muitos deles têm caixa astronômicos, Muitos deles são caixas pretas, muitos deles que não têm uma transparência devida, tanto é que às vezes as eleições de grupos de poderes para se perpetuarem nesses conselhos, nesses órgãos de classe, é imenso. Tá? O problema é que nós temos, e eu perguntei para meus alunos, eu fiz uma enquete que se a eliminação desse tributo, porque o pessoal quer diminuir a carga tributária, mas quando falou para diminuir, eliminar esse tributo, que queira ou não, é um tributo. E você paga por ano. Ah, aí dos 28 alunos que eu tinha, 24 disseram que tinha que permanecer esse tributo. E quatro disseram que não. Desses 24 alunos, saíram justificativas das mais diversas possíveis. Mai. Que é uma maneira de fiscalizar a proteção que é uma maneira de melhorar a qualidade da profissão. Aí eu disse, sim. Então, quer dizer que não tem médicos ruins, não tem OAB, advogados ruins, não tem contadores ruins, não tem engenheiros ruins? Tem do mesmo jeito, e o problema não está no conselho, não. Está na formação, está no ensino. A gente tem, por exemplo, às vezes profissionais saindo sem a menor competência técnica possível. O que os conselhos poderiam fazer, e eu acho que seria uma boa, uma boa maneira, é que a inscrição não fosse obrigatória, fosse uma associação. E nessa associação ela desse o selo. Então eu iria para o mercado, eu seria um contador com selo ou sem selo? Com, selo? com selo é porque eu pertenço a uma associação, que é uma associação forte, e ela me dá, independente, por exemplo, de governo, de nada. Uma autorregulação. E essa autorregulação funcionaria. Só que o problema é o seguinte, nós não temos capacidade de participação em associações. Haja visto o nosso condomínio, que tem, por exemplo, a reunião de condomínio, e desce 8, 10 para um prédio de 50, 60, e aquilo afeta diretamente o moço. Então, por exemplo, o que é que eu teria? Eu teria no meu... Aí você entra, é, mas as profissões não têm que ser regulamentadas? Tem, a profissão teria que ser regulamentada pela universidade pelo Ministério da Educação. Você formou na Universidade A, você formou e acabou. Ah, formou na Universidade A e eu vou fazer um teste no CFC de 50 questões para saber se eu sou um bom contador. Eu não preciso. Eu faço, por exemplo, um EAD de péssima qualidade, se for, chego no último ano, faço um cursinho de seis meses, decoreba e passo. A qualidade do ensino é que deveria mostrar o profissional. E aí, dentro das associações, eu teria, por exemplo, um selo que a associação daria de uma maneira autônoma, de uma maneira, por exemplo, com regras dessa associação, e aí eu não teria, por exemplo, nenhum conselho. De... Mas isso aí é o seguinte, eu estou falando uma posição bem pessoal, Tá? e que só isso aí, falar para o Rafael, que demandaria, por exemplo, uma discussão de um simpósio, um seminário ou um congresso, só sobre esse assunto, tá bom? Mas deu para mostrar qual é a minha opinião. Quando você tem conselhos e você tem provas, você está fazendo, por exemplo, uma proteção de mercado para exercício da sua prote... profissão,
4: tá? coisa corporativa. Arrasou na resposta, professor.
3: Valeu. Bom, então agora a gente vai para a última pergunta da live. Tem muitas perguntas no chat, mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer todas agora. Mas nós vamos encaminhar as perguntas para o professor. Então, a gente sabe da sua representatividade, da sua relevância, tanto no meio profissional quanto no meio acadêmico, quando o assunto é planejamento tributário. É, eu queria pedir que o senhor... É mencionasse meios de estudo sobre esse tema, se fosse, seja livros ou vídeos no YouTube, podcasts, inclusive falar também do seu livro.
2: Vamos lá. Quando a gente, o meu livro em si, ele é, por exemplo, sobre o benefício fiscal, que é a Zona Franca de Manaus, é o produto da minha tese, e é, por exemplo, uma forma de planejamento tributário. Eu dou aula na FIPECAF, no curso de gestão tributária, e tem uma matéria que é Decisões Estratégicas, tá? E eu sempre utilizava, por exemplo, o pessoal fazer um planejamento tributário, de instalar, por exemplo, uma fábrica em, na Zona Franca de Manaus, uma no Nordeste, uma em São Paulo, capital onde estava, ou uma no interior que fizesse a doação de um terreno. Então, eu trabalho, gosto muito sobre essa questão dos benefícios fiscais e do planejamento tributário. Quando a gente fala em planejamento tributário, é um assunto tão grande, mas é uma oportunidade da gente se especializar, principalmente os contadores, porque durante muito tempo, muito tempo, ficou a cargo dos advogados. Tá? E como eu sou advogado e contador, eu fico, por exemplo, bem à vontade para falar de um e de outro. Por que, que eu vou deixar um advogado fazer um planejamento tributário e na hora quando tem que ver as formas de contabilizar ele me chama para fazer uma consultoria então nós temos que estar preparados para propor planejamento tributário, nós temos que ter formação sobre isso o tinha tem uma pós-graduação de planejamento tributário, a Universidade Federal de Goiás tem uma pós de planejamento tributário e outras universidades no Brasil como um todo a gente tem um vasto material, e como todo vasto material, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vai para a rede, que é uma rede pública, tipo o Google, ou que for qualquer outra de pesquisa, a gente tem coisas ruins também lá, e muitos ruins. Porque as pessoas, às vezes, colocam, e temos que ter o cuidado para não ter o conceito deturpado disso. Então, nós temos alguns livros que estão na área de Direito, é a primeira área que eu acho que o contador tem que começar. Ele tem que começar a ver quais são os conceitos. No curso de contabilidade, a gente não tem uma formação de direito muito sólida. Então, o que é que a gente tem que ver? A gente tem que pegar os conceitos do direitos sobre planejamento tributário. E no Brasil, nós temos diversos autores muito bons. Paulo, que é da puc São Paulo, nós temos o Heleno Torres, nós temos o Shoe, é, nós temos Sacha Calmon, que já foi ministro federal. Nós temos a Rubinéia. Nós temos diversos autores que têm trabalho sobre planejamento tributário. Então, eu diria, primeiro, busca uma base no direito. Segundo, buscar a contabilidade, principalmente as operações estruturadas. Por exemplo, qual é mais vantagem eu pagar dividendos ou pagar juros sobre capital próprio. Isso daí é um planejamento tributário. Então, eu tenho que saber, pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, é organização societária. Eu tenho que saber o que é uma fusão, uma cisão, uma incorporação. Eu tenho que saber os efeitos tributários dentro do direito tributário, qual reflexo que tem numa empresa e na outra. Eu tenho que ver, por exemplo, o que é uma operação, por exemplo, de leasing. Eu compro ou faço um leasing. Eu tenho que ver o que é incorporação de capital. Então, todos, todos esses itens são itens de planejamento tributário. Então, eu tenho que ter um know-how, uma bagagem completa sobre isso. E nós, contadores, muitas vezes não temos. Aí nós temos artigos. Temos artigos belíssimos, muito bons, na revista da USP, na revista da UNB, no Congresso da UNB, no Congresso USP, no Congresso da Ampiconte, então nós temos pessoas que são referência nesse assunto, nós temos o professor Antônio Lopo, que é lá da Universidade Federal do, é, da FUCAP, no Espírito Santo, que ele é auditor fiscal da Receita, ele escreve sobre isso, está fazendo um doutorado, ou já terminou em Direito, em Coimbra, porque ele viu que só a contabilidade não seria suficiente. Então, é uma referência na área. Nós temos alguns conceitos que nós temos ter de tax evasion e tax avoidance, que são, por exemplo, artigos em inglês que trazem esses termos e discute sobre isso. Se você abrir, por exemplo, hoje, Congresso USP, de contabilidade deste ano, nós temos, por exemplo, na área de tributária, nós temos no mínimo cinco bons artigos sobre planejamento tributário, ou que tangencia isso. Então, nós temos diversos assuntos sobre isso.
0: Tá? Muito obrigado, professor. Eu gostaria de agradecer o senhor a todo conhecimento que você nos passou né, durante essa live. Gostaria de agradecer os meus colegas, Júlia, Pedro, o Henrique, Todo mundo do Contabilidade Conectada, porque eles se empenharam bastante para essa live. Ao público, principalmente, foram perguntas excelentes. Então, eu só tenho a agradecer. E, quando o senhor puder, volta para mais uma live, viu? Perfeito. Quem tem que agradecer sou eu. Eu gosto de ter
2: um lema que todo dia eu aprendo alguma coisa e todo dia eu gosto de ensinar alguma coisa. Eu gosto da educação, gosto da academia. tá? Eu tenho maior a maior satisfação em participar desses encontros, trocar ideia, pena que é curto, não dá, é distante, mas a gente consegue transpor, ou transportar algum conhecimento, alguma coisa. Agradeço imensamente o convite, para mim é uma honra, agradeço, por exemplo, é, as pessoas que estão aí, eu acho que tem, comemorei em vários lugares do país, deve ter o pessoal dos meus amigos de vários lugares, muito diverso, Agradeço aos alunos, aos participantes, agradeço à professora Lucinelli, agradeço o INB, e que a gente tenha, por exemplo, cada vez mais espaços democráticos para discutir esses assuntos, e a sociedade precisa disso. Agradeço, um abraço para vocês, para
4: todos, tudo de bom. Também, professor, eu quero agradecer, né? tipo, eu entrei aqui na live meio que salvando o nosso plano B. É, mandar um abraço aqui para todo mundo, o Henrique que participou ativamente nos ensaios, infelizmente teve esse problema, eu já peço desculpa até o nosso público aqui, mas a gente sempre faz tudo aqui com muito carinho, e vocês sabem que no ao vivo é assim, acontecem as coisas, mas o importante é que deu tudo certo, e eu acho que o conteúdo aqui é o que vale mais, e o professor Bispo arrasou demais. É, também quero mandar um abraço para o pessoal do escritório, que inclusive eu trabalho, professor de estagiário, claro, na área fiscal e no escritório de contabilidade aqui em Brasília e eu vi que algumas pessoas lá do escritório estavam aqui presentes na nossa live então um abraço a todo mundo Maicon aqui que acompanhou a gente eu divulguei lá e deu tudo certo e é isso, gente, muito obrigado se inscreva aqui no nosso canal e siga o nosso podcast também que está bombando lá no Spotify
3: Muito obrigada, professor tem que agradecer também obrigado pela disponibilidade por ter aceitado o convite Obrigada a todo mundo que participou do, no chat, que ficou com a gente até o momento. E se inscrevam no nosso canal, compartilhem o vídeo. Nós temos vários vídeos também de Conexão Rápida. Deixem o um like e aguardem as próximas lives que vão vir. Muito obrigada a todos.
4: Então é isso, galera. Tchau, tchau, gente. E até o próximo. Até a próxima live. Tchau, tchau.